0: 听众朋友们好啊！节目之前先做期预告，嗯、呃，今天是5月6号，在5月8号的时候，我们这边呢会单起一个专辑，叫做《观影社》，然后主要讲的呢是一些经典高分的电影，由我和小强来主聊。嗯、呃，这个专辑呢现在应该是各大平台上能搜到，大家有兴趣的话呢可以先订阅一下，嗯、呃，每周五更新。然后第一期节目，我们将聊的是《美国往事》这部电影。嗯，希望大家多捧场吧。有兴趣的话，可以订阅一下。《鬼吹灯之龙岭迷窟》，这回我们来录下半集。自从上回录完了，是录到第九集嘛？还没有整体的演完，这一回呢算是一个大结局。我们刚刚看完了一共十八集。其实看完这十八集，后来发现后边还有好多是。是我感觉他那个《云南虫谷》其实已经拍完了，但是可能是还在做后期或者怎么样的，还没放。但是能板上钉钉的就是《鬼吹灯之云南虫谷》，这说这些原班人马还会进行参演，因为你看那些胖子呀、佘立扬啊，应该还在。
1: 而且他们不签了五部吗？可能后边的也都续上了
0: 。签了五部啊，那包括之前的那个叫什么来着？黄皮子坟》《怒晴湘西》，还有这个《龙岭
1: 迷窟》，这就三部了，再加上《云南虫谷》，这就四部了。我看那小道消息说什么《无暇关山》之后后边儿的是那几部哦，那有可能。
0: 云云南重谷完了之后，昆仑神宫不知道他们前没签下来。然后如果要是说顺利的话，可能会签下来。还有、嗯、
1: 小道消息有这昆仑神宫
0: ，有昆仑神宫是吗？那可能就是包括了昆仑神宫和这个无暇关山，那就是第一部的最后一个结局和第八部的最后一一个结局。而且这五部如果要是说顺下来的话，是能顺得上的，并不是说。那个，因为中间的那些黄皮子坟，还有那个母情相惜那些，他们已经拍了嘛，是能正常的把这时间线给顺下来的。<咳>这回看完了之后，从第一集到第十八集都看完了时候，觉得怎么样？咱们一块儿来说说。行，我觉得啊，这里边拍完了之后，胖子这个人物性格其实有点不太好。在原著当中，吧，这个胖子呢，其实是属于那种魂不吝的角色，而且是特别有盲目的自信。就是比如说，而且还爱逞能，什么时候出现什么问题，胖子永远都是首当其冲的说：“这个事儿啊，你们都别管，我来，别那个，别伤着你们这些小胳膊小腿的，就让我来登场吧，你们就请好吧。”但是其实自己也做不好，但是永远都是这种打前锋的状态。嗯、然后结果在这里边，感觉胖子只是一个进
1: 锅乱的一个形象，而且武力值不够，对，没有那种王之左手的那种地位了。<笑>对对对。我记着啊，书里边有一段情
0: 节，就能挺形容这个胖子这个性格的。在云南崇古有一部，他们要下一个水，要下一个水呢。然后那个舍利昂说那、这个，说这个让所有人都穿上潜水服，但是这个胖子呢说不用穿，说那个因为胖子身材比较胖嘛，潜水服太勒他他了。嗯、他就说你们都别你们你们穿吧，我就不用穿了。然后舍利昂不干，说你必须得穿，别逞能，下边水很凉。然后这胖子呢，老大不情院的穿上了。所以从这儿说明，其实胖子是那种特别盲目的自信，而且特别爱逞能的那么一个形象。这个是一个性格特点，而且是他武力值吧，应该是一直是属于挺强的。我个人认为，他如果和胡八一得打单挑的话，甚至可能胡八一打不过他。但是在这里边被马大仔那帮子人给来
1: 回打的不像话，对他成了跟那个那农民队伍的一员了对。对对。胖子这一点
0: ，嗯，让我感觉不够威猛。我记得我刚看《鬼吹灯》的时候，这胖子他是那种比较粗心的人，嗯、他是不动脑子。在书里边，《悬魂梯》里边有一个镜头，有一段挺逗的，就是这个胡八一总结了一下这胖子和大金牙这俩人物的性格，嗯、然后后来说呢，这个在《悬魂梯》里边，胖子呢是犯怵的。胖子是害怕的，但是出去与大蜘蛛的时候，胖子是不害怕的。然后这个大金牙呢，和胖子是相反的一个。后来那个胡八一总结什么呢？胖子这个人啊，他是害怕那种看不见摸不着的东西，也就是说，简单来说就是怕动脑子。但是大金牙呢，是那种，嗯，对这种看不见摸不着东西吧，还行，不算特别怕。但是呢，他就怕那种现实生活中。
1: 真正过来的那种危机感，出现个脏东西，他打不过，他害怕。呃、对，就是胖了，就喜欢动手。对对对，你给我一目标，我让我揍到就行了。对,对
0: 对对对对，他是这种的人物，而且是我不知道为什么在这个，嗯、呃、书里边把这蜘蛛洞那块描写的有点太大了，<笑>一大堆蜘蛛打不完
1: 啊，怎么？蜘蛛太多了
0: ，那头、个、特效我觉得也挺差的，说实话。哪、那个？蜘蛛洞里边
1: 那蜘蛛特效啊，就、嗯、那大蜘蛛好像不是特效，那大蜘蛛有一个道具，那个整个整体那个洞里边
0: 那个做的都不是特别好
1: 。因为像我这样没看过那个原著，我可能看过原著啊，但好,好,好,好就忘了，我就对玄涡楼梯有、嗯、有一个印象，我在书中见看过，书中看过，嗯。但你说那个蜘蛛洞那个效果不好，嗯、但我没看过原著，我也不知道原著它怎怎么描述的。
0: 他那个，他那是我
1: 指的效果不好，是指的特效不好啊，嗯、感觉假，蜘蛛感觉假。反正、啊、我觉得这五龙岭迷窟》整体也算是不错吧。虽然没没看过完整的原著，但整体的感觉就是那种鬼吹灯的感觉。嗯，也有很多的机关。嗯，也有那大豹子、大蜘蛛，就可惜这大豹子不是一个大粽子。嗯，然后发现一个小小的、一个。细节就是他们不能拿手电吗？嗯，胡八一他们拿了手电就是七八十年代铁皮手电啊、哦。对，舍利昂拿那手电是神火超远光手电，那就<笑>美国货。<笑>嗯，因为在书里边，这个舍利昂他们家境也比较好
0: ，嗯、这些好多的物资都是舍利昂从美国带过来的。嗯、说到舍利昂，其实在这里边呢，胖子有一段就是管这个舍利昂开始叫杨参谋长，嗯、其实。他们仨一直互相称谓也挺逗的，胖子管老管胡八一叫胡司令，然后呢，胡八一管胖子叫王司令，然后呢那个舍利扬呢就是参谋长，等于是说他们这个称谓吧，其实我觉得还特别有当时的时代的特色，而且是里边经常出现的台词是什么呢？就是不是在这电视剧里边啊，在那个书里边会出现什么呢？比如说，比如说胖子要掉要掉悬崖了，嗯然后那个胡八一呢，要要过去拉这个胖子一把。然后在这之前呢，胖子跟这个胡八一是这么说的：“胡司令，看在党国的份上，拉兄弟一把。”这个台词我忘了啊，反正是我年少的时候有一部电影里边是这个台词他这个书里边描写的台词都特别有年代感。然后他这里边呢，终于管这个舍良叫杨参谋长了。然后其实我看到那一段的时候呢，感觉也是会心一笑，有点原著的意思，有点原著的意思。意思嗯、然后舍良这个角色吧，在书中和老胡他们之间的沟通吧，并不是特别多。嗯、他们两个，他们两个的感情戏份的描写也不是特别多。他们两个特别有那个七八十年代的那种男女之间的感情的，因为你记着吗？当这个电视剧演到最后的时候，佘立洋跟那个胡八一胡同里边走的时候对话那阵儿啊、哦，还有加一旁白呢<咳>。对，那个那个艾宝良老师不是还录着旁白吗？嗯、录着旁白，然后佘立洋说那段话特别对，就是说你们北京人不是都喜欢这样的，揣着揣着明白装糊涂吗？嗯、在书里边啊，胡八一大部分和这个佘立洋的感情都是属于揣着明白装糊涂这样的一个性格。嗯嗯全书中我记着，胡八一没有对佘队长说过什么“我爱你啊，我喜欢你啊”，没有任何体现出他们生活的交集这样的。但是他们两个有一种天生的默契。你像我们现在看电视剧，经常都会出现，比如说这男的和这女的是吧？这是两口子，出现什么危机，这男的跟这女的说：“你先走，我来殿后。”这女的就搁那哭呢，啊，说我不走，我就要等你是吧？啊、然后咱一起走，然后来，要不然那女的给男的电话，说这男的就该不干了，就使劲拉着，跟那老耽误时间，对吧？但是在书里边就没有任何这种情况。当然，你说那琼瑶剧吧，就是很多电视剧其实都这样，在、嗯、书里边就没有任何这种描写。比如说出现一危机了，胡八一过去说：“我搁那挡着，你们先走，我那电话，胡八一和王胖子没有任何多余一句话，立马扭头就走。嗯因为没有，就是说啊，那个那个，我来等你，或者我们一块儿来这样的，就是一点都不拖泥带水，就是完全相信对方的话。然后包括舍里昂也是，舍里昂在这边遇到一个危机，胡八一在那边遇到一个危机，胡八一完全信任舍里昂能给解决掉这危机，不会说那种拖拖拉拉的，然后耽误很多求生时间，不会有这种情况。他们两个有一段感情戏。他们两个的感情戏是什么呢？就是在《鬼吹灯》第四部书《昆仑神宫》里边，然后那个奢利阳呢，发现了昆仑神宫里边的一段秘密，然后一直在看，然后胡八一说呢，你别看了，就是说那个，因为旁边有更严重的危机，马上就这个这个洞就要被淹没了，赶紧拖着走。但是奢利阳呢，一直想把这个谜题给解决掉。后来终于知道怎么回事了。然后这个胡八一说：“我的姑奶奶，都什么时候了，你还管这个事儿？这个事儿知道不知道？其实没有那么大意义，咱们马上就要死了。”然后紧接着这个史铁强跟这个胡八一说：“那既然咱们两个都要死了，那我问你，你有什么话要对我说没有？”其实这句话就是明显的就是有一种说胡八一马上就要死了，你得把这个感情的事给表白了
1: 。对，想听听他的真心话。
0: 对，然后这个是胡八一怎么说的呢？我觉得特别有意思。胡八一说：“都这个时候了，还说什么呀？就是上了你的贼船呗。”其实到这个时候，胡八一也没有对狐狸舍里洋说什么“我爱你”乱七八糟的。然后舍里洋呢，也是不是那种小气的人，说那个：“嗨，都这个时候了，还是没正经的，也就糊弄过去了。”然后就告诉那个秘密是什么。其实这个。反正他们两个感情吧，我觉得特别有当时的那个男女的这个年代感。就像比如说父辈、母辈，他们父母那一辈，他们可能在谈恋爱的时候，其实一辈子也不会说什么“我爱你啊”啊这种的，说不出来。然后，但是呢，生活上的事儿呢，却完全的信任对方。我觉得可能这才是中国特有的浪漫吧。我觉得是中国那个年代特有的浪漫。我第一遍看书的时候，我都不知道这个佘莲和胡八一他们两个究竟在没在一起。就是看完前四部书之后，直到最后的时候，我可能才明白了，就要他们两个是在一起。但是前边的时候呢，感觉却两个人确实是抱着一种互相都有情愫，但是谁也没把这个窗户纸点破的这么一个状态。你
1: 看，其实这部剧虽然是《鬼吹灯》，其实它搞笑幽默的桥段也特别多，其实看着都是挺乐呵的。嗯，嗯看他介绍那个。木尘珠，他那里说是病毒，原著里是这么解释的吗？嗯、这个我系统的给你解释一下吧，因为
0: 这个吧，说句实话，我看了很多遍《鬼吹灯》，但是这个呢，我感觉在书里边交代的都不是特别清楚，就是我感觉作者可能是有意性的留白，嗯、包括这整个故事线，这个木尘珠的来历和它究竟发生了什么，我感觉都是一条这个书里边隐藏的暗线，嗯、但是从来没有过。从头到尾给你解释清楚这么一情况，导致说很多的关于牧尘珠的话题在网上都在讨论，说这个东西究竟这个谜题究竟是什么？这是我自个的理解啊，啊有可能有的不对，是这样的，牧尘珠这个东西呢，按说起来它电视剧里边解释这是病毒，但是我觉得算是一个电视剧嗯、呃、改的一个解释吧。其实呢，在书里边是这样的，在以前昆仑山底下。嗯有一个国度，这个国呢叫魔国，魔国呢这个统治阶级是蛇骨，就是蛇神，所谓的蛇神是一个他们算是一个这个魔国的统治阶级。这个蛇神呢，并不是说只是名字叫蛇神，它应该真的是一个蛇神。在这个昆仑山底下有一个这个洞，也就是说叫鬼洞，这是魔国的一个存在的一个地方。这个国度呢。是有一种献祭的这么一个传统，把这个奴隶献祭给这个蛇骨，也就是这个蛇神。所以呢，所有献祭的人背后都会长一个眼球的形状。这个木尘珠呢，其实就是魔国的这个一个宝珠，就是说这个统治阶级它有一个能力，会构造一个虚度空间。这个虚度空间呢？相当于我脑子中幻想的一个世界，然后把你拉到我脑子中幻想的世界，而且这个幻想的中的世界是真实存在的。所以说，在那一部书里边有一段描写是，胡八一和王胖子、舍里昂他们等等的这个探险队，到了这个昆仑神宫里边，然后其中呢进到了这个虚度空间当中。这个虚度空间里边出现了什么情况呢？这个魔国的这个地方还有着那个生活过的痕迹。这是一个城市，叫恶罗鬼城。这个城市啊，是当时魔国的统治阶级鬼母幻想出来的一个城市，而真正的恶罗鬼城呢，已经消亡了。所有的这个城市都是一个虚度空间，这里边有人类居住的环情境，有蜡烛还在燃烧。然后呢，他们在这个城市中走，没有空无一人，没有一个人，但是这个城市中能闻到血腥味走走走，发现了一个房间。这个房间里边有一声牛叫，他们进入了这个房间，发现案板上有一个牛头，这个牛头是还活着，眼睛还睁着，刚被斩首的牛头，也就是说这个牛是刚死的，但是他们到这个时候已恨不得已经几千年了，这个空间一直存在，然后这个牛也在也在临死之前吧，就一直这么活着，但是想死死不了，想活活不了。然后呢，他们那阵时候也饿了，然后把这牛给炖了吃了。<笑>这个恶罗鬼城就是鬼母最后想象出来的那个城市，也就是真实的恶罗鬼城最后的存在的一个状态。然后，所以说这个是一个算是这个魔国的一个虚度空间。这木、个、尘珠呢，算是这个魔国的一个圣物。后来呢，出现了一个英雄，那这个叫制敌宝珠大王，他拿着这个木尘珠，是。打败了这个魔国，把这个魔国给剿灭了。剿灭了之后呢，随着时间的接替，在遥远的这个精绝这个地方，精绝地区的人其实就是魔国的移民。精绝女王的能力呢，也是魔国的继承。其实很有可能就是精绝女王她的祖先啊，或者说精绝精绝女王自己当初呢，就是恶楼鬼城的一个。高层人员算是一个当时的这个国度的后人吧，他们也造了一个鬼洞，深不见底的鬼洞。然后那个鬼洞呢，通过这个木尘珠能窥探这个秘密。所以说，他们从精绝国回来之后，有了这个眼球诅咒，因为他们看了那个鬼洞。哦，书里边是这么说的：，他们进入那个魔国的那个虚度空间的时候，其实就是那个鬼洞。
1: 他们一度侵入了
0: ，也不能这么理解，就是说他们在精绝古城看的那个鬼洞底下就是这个魔国，就是这虚度空间。所以说，他们这几个人在那个看了鬼洞之后中了眼球，所以安利满老人、安利满那个老头、那个向导并没有这个眼球，因为他没有进入到古国当中，也没有看过鬼洞。舍利扬他们家族一直就有这个这个疾病。一直就有这个疾病之后呢，所以说这个鹧鸪哨嘛，他们就要遥远的迁徙，从这个精绝国那边去寻找这个木尘珠，来解除这个诅咒。木尘珠呢，更像一个钥匙，能关闭现实和虚度空间的联系。关闭之后呢，红斑眼球还在，但是这个人的这个疾病的症状，也就是缺铁，就会没有了。至于你说的这个是不是疾病啊？这这是不是病毒啊？书里边并没有描写清楚，书里边描写的呢，确实是一个诅咒，但是我觉得可能“诅咒”这个词儿更加的封封建迷信吧，所以就不太适合。但是他用病毒来解释了，相当于是一个通过献祭给这个蛇神来走的一个诅咒。你理解说成诅
1: 咒，不感觉更神秘吗
0: ？对。然后最最后一部书才是真正的，他们又来到了这昆仑神宫。所以说，才是有反转这个组。假如说，这顾少拿到了这个木春珠，也没法解除自己身上的病毒，还需要去这个昆仑山底下来反转这个仪式，才能关闭这个空间。这个呢，算是我，这是我的理解啊。因为可能说的好像有点晕晕乎乎的。因为说句实话，这个从头到尾我看了很多遍《鬼吹灯》这块呢，始终感觉有点神秘。他们去这个昆仑神宫之后。发现了很多的类似于藏传佛教，就是喇嘛、嗯、那种的那种的感觉。刚才我们不是说了魔国吗？魔国也分上下统治阶级，嗯、统治阶级的话，蛇骨肯定就是相当于一个神话的一个邪神。然后其次呢，可能就是魔国的统治阶级。再往后呢，再往下就是有两种武器，一个叫。奶穷神兵，一个叫无量夜火，嗯、呃，一个小瓢虫，嗯，然后但是呢，谁碰了之后浑身就着着火了，是那个叫无量夜火。然后他们去魔国之后呢，还又发现了这个奶穷神兵，就是谁碰了之后，这个虫子浑身就变成了冰渣子了，一下就给冻住了。哦，这俩武器都是虫子，虫子。然后这两个算是一个魔国的一个统治阶级的一个武器，
1: 两种虫子是只有一只。还是有许多呀
0: 。它是这样的，它这个我感觉是一种虫子，但是通过这个仪式当中的某一样环节，能让这虫子对调。就是现在我这个虫子是无量业火，然后突然间呢，能变成奶琼神兵，从火能变成冰，嗯、然后再往下的话，这奶琼神兵再往下的话就是白狼，嗯，就是狼。第四部书里边描写了很多这个狼的环节。因为最开始的时候，胡八一当兵的时候，曾经去过昆仑山底下，而且呢，也和这个有一只白狼有，有算是有交集。他和这个白狼当时算是打了一场仗，因为他们那个还是当兵的嘛，那时候在打狼。这只白狼呢，算是有一个世仇，他和这白狼十几年前就有这个仇，嗯、这白狼也记着他。当第四部书他们又回到了这个昆仑神宫之后，胡八一又碰见了这只白狼。这就是白狼王，然后呢，这场战争呢，他们这些人类拿着五热兵器和这些大概有上百头的狼进行一场打仗，然后导致呢，把这些狼全都给打败了，然后这些人呢也损失惨重。这一场描写的也挺棒的，挺惨烈的。这是第四部书里边的说的是，这个说的有点远，这个因为还没有演到那儿，所以咱们就先不说了。嗯、昆仑神宫就是一个很神秘的一个环节。然后我们从这个剧里边看到，其实到后边的，也就是到云南中古，云南中古其实也挺有意思的，因为云南中古的话是很多人觉得云南中古写的是最好的，因为云南中古写的是非常刺激。假如说啊，龙岭迷窟，嗯、其实这部书里边核心的呢，并没有那些热的，就是那种打得火热的那太多的描写，大部分还都是一种奇奇怪怪、比较灵异的描写。而云南正虎呢，这部书就变成了很多的时候都是那种实打实的用武器对决，用打那些虫人，打那些大虫子，就大部大部分都是这种的事儿。昆仑神功呢，就是那种宗教式的比较多了，所以说很多人看云南正虎觉得特别有意思，因为看着很热血嘛。就是《云南虫》里边有好几个比较精彩的描写、嗯
1: 。等《云南虫》我播放的时候，咱再说。对，
0: 等《云南虫》播放上再再说。然后那个，因为他们不是说到这个献王墓吗？嗯、在这个剧里边和书里边呢，有一点不太一样的是，这个孙教授和这个和这个陈瞎子并没有，并没
1: 有，并没有对话见面。对，并没有见面。但是我说在剧里头见面，这陈瞎子把孙教授喷的就像一个骗子似的。
0: <笑>不过。这个陈瞎子呢，确实是这个人皮地图，确实是陈瞎子来给这些，给这个胡八一他们的。而且陈瞎子说，在剧里边演的也确实按照原著来走，就是陈瞎子确实是之前到了古滇国的墓之后呢，然后发现了献王墓的人皮地图，然后呢，他把这人皮图拿过来之后去到的献王墓。但是书里边描写的和这剧里边是不一样的是什么呢？他这里剧里边说的是陈瞎子盗的古滇国的墓，导致他眼瞎了，对吧？嗯，但是其实是他盗完古滇国的墓是正常的，没事儿，顺利了。只不过他去盗的时候吧，这古滇国的墓被人盗了好八百六十遍了，墓里边什么都没有了，甚至棺材板都没有了。所以他在一个小隐蔽的地方发现了棺材板底下，发现了，还有一个密室，发现了这个地图，给弄出来了。就这就拿出这这么一个东西。他是很顺利的到了古滇国的墓，所以说呢，他拿到这个地图之后，他去的献王墓，发现了那个结果中了瘴气，导致眼睛瞎了。他去的献王墓没带多少人，带了三十来口子，最后只活了他一个，也是最后让当地的向导把他眼睛给挖出来了。陈瞎子，我之前好像就说过，我其实特别喜欢陈瞎子这个角色嘛。之前因为那个，嗯，潘粤明演的那个《怒晴湘西》。我就很喜欢陈瞎子走，在最后陈瞎子说完的所有的他的经历之后，跟那个舍尔良说有时间吧，愿望就是说哪天再去看看，希望你带我去鹧鸪哨的墓碑上看看，能不能清明节再给这鹧鸪哨扫扫墓。胡八一和陈瞎子商量好了，明年的清明节他们两个一起去美国给这个鹧鸪哨去扫墓。在电视剧里边，临走了之后。BGM 我用了那个《流星相戏》里边的陈夏的登场时候的 BGM、嗯。嗯、当初那么风光一时的谢领魁首。的登场，现在变成了一个瞎眼老头的这么一个拄拐的离去。同样的一首 BGM， 感觉真的是时过境迁啊，倍
1: 感心虚啊。对，真是
0: 。然后那个，而且这个叫王奎荣的这个老演员嘛，因为之前演过很多戏，我们都看过。把这个陈瞎的角色，我觉得演的真是入木三分。嗯、我觉得到最后的时候，陈瞎的这个退场，是让我有一种，就是感觉。即使他瞎了，即使他老了，但是这个心态依然是当初的那个意气风发的陈玉楼那个感觉。胡八一曾经说过，说这个陈瞎子呀，即使是这样了，但是他野心依然没有减，只不过呢，他变了。在以前的时候呢，陈瞎子是属于想号令一些魁首，成为这个算是一个老大，整个地区的老大，包甚至说土皇帝这种感觉。只不过呢，随着谢领的四散而逃、解散，已经没有那么多想法了。但是呢，因为在《乌霞关山》那部书里边说，胡八一说嘛：“别看这个陈瞎子，即使是这样了，但是他依然人老心不老。只不过呢，他的梦想变了。他卖了这个胡八一一个消息，胡八一呢说，因为这些消息吧，算是那种是和这个人羽化成仙有关。”这个人怎么能修炼成仙人有关？然后呢，胡八一说这都是扯淡的，他根本就不想这些。但是陈玉柔说我们都是凡人，如果要能窥探天机，窥探这些成仙的道，那岂不是甭管真的假的，这都是一个不往人生在世走一遭。后来那个胡八一说嘛，别看陈瞎子都这么大岁数了，而且瞎了一只眼，但是他的只是梦想变了，不是在像当初的称皇称帝。而现在的甚至想成仙了，嗯,<呵>嗯，这是胡八一说的描写。这个
1: 陈瞎子无论到什么时候，他都是有一种有一
0: 颗野心的。对
1: ，他也就是在那个年代，他要在这个现在这个年代，早买保健品去了。听课买<笑>我保健品。
0: 对，说回来这剧，这剧里边呢，嗯、我感觉好多的角色吧，有些地方处理的不太好。马大胆这个角色，胡八一和那个舍利昂，嗯他们救王胖子的时候，啊、王胖子不是被堆到马大胆地下室吗？啊、你记着我上一期说过，他们地下有一个喂鱼的那块吧？对、啊，嗯，记着那段是吧？就是他这个东西不是马大胆的，那段不是马大胆的，在书里边啊。不你不是说在
1: 书里头马大胆早就死了吗？
0: 对。所以说那段呢，给他安到马大胆身
1: 上，我觉得有点啊，有点不太合适啊。有点他们农民没那么高超的技术，是吗
0: ？对啊，你说一个都是土农民，然后，然后还还有有功夫弄一地下山洞，然后还养点什么这食人鱼，这不太符合他们的人设。对，
1: 还那么高级的一个锁啊，还悬在河的中央，怎么把胖子放进去再给锁上啊？
0: 对啊，就是那段感觉不太符合。就是我个人觉得啊，那段如果要不好加的话，嗯、甚至别加都行啊，因为那段为的是什么呢？书里边是那段是为了引出来云南虫谷，嗯，就是简单的告诉你一下云南虫谷的这些难点是什么。这个云南虫谷有这个邪术，加不加其实两可的。如果你要是不
1: 想加的话，就是发现那段不太好加的话，干脆就别加了，我觉得都还行。或者那农民队伍里有一个是一个工匠，嗯，比较擅长这、那个、嗯、也行。结果都没有对，当然那农民队伍也都够逗的，演的确实每个人都不错。嗯，但原著里头他们也跟都跟着下洞了吗
0: ？没有
1: 、啊，没有，就胡八一他们几个人下了，没有一些农民队伍。没有，没有，就胡八一、王胖子和那个大金牙他们仨人，嗯、连蛇礼羊都没有。反正、嗯、农民队伍下了洞也算是增加了许多笑点嘛，尤其那个老三爆破鬼台扔扎弹痛快。呃、哎，老三<笑>老三那个角色很多的人看。
0: 这个农民下队，这个我觉得还好，嗯、我觉得挺好的。农民下队，<对>尤其是这几个人还都是演技都在线，嗯、而且说句实话，如果他们仨要是没有这些农民下去之后，危险吧，还不死人，就感觉有点太太那什么了,有了，有点枯燥了。对、嗯，有点枯燥了。这农民下太紧张了。对，农民下队呢，感觉是能让几个大酱油的角色在这底下死了，我觉得也有这目的吧
1: 。对，还有最后。弄什么机关的时候，那农民对我老几啊？怎么还有机关呀？都着急了。那,那个李春兰、嗯、不是他吧？是那脸上受伤的，那绑一绷带那啊，哦、特别崩溃啊、
0: 哦。我记得好像李春兰是不是。怎么还
1: 有机关？就是机关特别多啊。你说这，我想起
0: 来，他们下去之后发现那李淳风的墓最好的这个书里边，就是这电视剧里边拍的一段最好最好的，我觉得就是解谜那段，就是解八卦八卦谜那段。
1: 哦，对对，特别让人感觉他们在玩密室逃脱
0: 。那段一下给我那段吧。其实我看书也是很多的时候，胡八一说那些口诀，你根本就不懂。嗯，只是他说什么你就听什么，你就看什么，你也不理解这段是是就,就听不
1: 懂，就还觉得很厉害嘛？对
0: ，你也听不懂，但是他给你解释了，在这电视剧里边八卦是吧？从哪地方为起始，哪地方为终点，什么？什么哪个是井卦，哪个是困卦，乱七八糟的，全都给你解释了。我觉得那段是让我一下就把这个东西哎给弄明白了。嗯、至少就是我和胡八一站在一个角度，我能把他怎么解谜这件事儿能给搞清楚。我觉得这段
1: 做得特别好。对，他还有一段做得不错，就是介绍李淳风的生平事迹，嗯，那沙画沙画演示的。对、嗯，挺有那种穿越那古代那种韵味。对你要是去拍的话，可能还得耗费不少经费。对他这个效果也特别好
0: 。对，李淳风，其实，在书里边并没有描写，并没有描写过李淳风这个这个人，嗯、呃，我就我印象中是没有啊。在这里边呢，感觉给他加了一个这个偏神秘的东西，我觉得也算是一个把这故事能说圆了。嗯、呃，之前的时候，其实那个《天下八》上写的，我感觉有些地方吧，也确实不够圆满。就是他留了很多的思考的这些空白
1: 。那原著里最后也没开那最后那个棺吗
0: ？原著里边是最后是没有棺材的哦，没有棺材。原著里边是没有棺材。原著里边这个墓就是一个放弃的墓。西周有一个古墓，然后呢，又唐朝发现了这个选了同样的这块地儿，但是没有发现这个地方有西周的古墓。到最后祭祀的时候。幽灵种出现，发现了这个地儿是西周的古墓，结果后来整个的都放弃了。换句话说，这个墓就是一个半成品，就没有放任何的棺椁。是不是那段比较尬呢？最后从那个，嗯、最后他们从这个这个龙岭迷窟出来，然、啊、后直接的警察就在门口蹲着，把李达达给抓到了。啊对对<笑>这段感觉特别特别有点奇怪，你知道吧？这段我估计也是为了为了审核的事儿，因为这些警察出现啊，把那等人给逮走了，逮完走之后就给带走了，没有任何的，没有任何的和警察没有任何的交集。你说这帮警察在门口等着，你也不进去救人家，等出来之后给蹬出来之后，警察就给带走了，也不跟说也没有什么，哎，你们用不用我车？我带你们走，是吧？是警察就其实原助理
1: 原助理不没有农民跟着进洞吗？其实也没必要加这警察，没有，反正就剩马大胆一个人了，就给他放了呗
0: 。不是啊，但是在电视剧里边你演不行啊，这些盗墓贼不能、啊、不能那什么呀，啊、对吧对对对？那能马大胆抓他都抓到，就抓他抓他,抓他一个呀？那这里边马大胆就是盗墓贼呀？是吗？那仨人不是啊？那仨人是被马大胆胁迫的呀，<笑>对吧？这这逻辑就能说得清了。就是马大胆是一个罪魁祸首，所以把罪魁祸首拉走了。然后这仨人呢，只是一个被马大胆
1: 胁迫进来的
0: ，所以他们是无罪的。
1: <笑>那原著他们进去也是，就为了得到得到那个乌龟盖盖，乌龟盖盖，对，轮骨<笑>天书啊，就是那个。对
0: ，呃，他们不是，他们在那里边没有得到卢骨天书，他们进那墓其实也是一场意外，就是想看看，就是想转一圈，结果没想到出不来了。是一场意外，然后那个这个龙骨天书呢，其实是是什么东西呢？我解释一下啊，因为这块也是我自个理解，因为在书里边呢，他可能也介绍了，但是我感觉介绍的不太明白。但是我可能的理解意思是，龙骨天书记载的是木尘珠的事儿，而这个龙骨天书记载的呢是凤凤鸣岐山的事儿，凤鸣岐山就是姜子牙。就是西周那时候，姜子牙那个，呃，风声《封神榜》嗯记记载的是那个事儿，但是那个事儿呢，大家都知道那个事儿是什么，不需要《龙骨天书》来记载，《龙骨天书》你可以理解为是一个密码本密码本的核心的秘密就是长生，但是这个乌龟盖盖呢，嗯、只是一个这个密码本的存在。真正的解谜方式还需要一些其他东西才能把这个长生的秘密给解开。那这个长生秘密从哪能知道呢？后来他们去献王墓的时候，到献王墓的棺椁，最后遇到了献王墓的尸体，发现献王手上戴了好几颗戒指，黑玉的戒指。这个戒指上面呢，每个戒指上面有一个字儿，这个字儿就是那个八卦
1: 的上面的字儿。
0: 什么天地什么天地
1: 同荣难分晓，<笑>嗯
0: 、不是什么什么天地勿勿以甘心人鬼、嗯、这种戒指上面有字儿，所以说献王手上的那个戒指，而是解这个龙骨天书秘密的一个东西。就是比如说有一个书，然后呢还有一张纸，这张纸上面有好多洞，然后呢需要把这个纸盖到那个书上边。嗯洞里边露出来的字儿，才是真正的秘密。相当于那戒指就是这张纸，这个乌龟盖盖记载的呢，就是长生的秘密。到最后的时候，其实这个乌龟盖盖也又遗失了，在献王那个那个云南崇武的时候又遗失了。但是他们也得到了木尘珠了。得到木尘珠之后，他们就去了这个昆仑神宫来
1: ，最后来破解这个诅咒
0: 。对，破解他们的诅咒，反转遗失。而且这里边吧，我觉得《天台八仗》把这个人的一个极端的心态描写的特别好，就是你记着，在这个龙岭迷窟里边，最后李春来不是他们在那个山洞，他们在那个李春峰的墓里边，嗯、不是好多镜头都是那个那个在不停的出现机关嘛，嗯、然后李春来一直跟那躲着，害怕那个脑袋一一捂，就是人一在恐惧的时候吧，就特。特容易，就是说进入到一个封闭的小的空间，容易有安全感嘛。然后这个李春兰呢，在这里边演的就特别好。在书里边呢，当然没有写李春兰的这点事儿啊，就是我的意思是，书里边描写过其他人在恐惧的时候描写的，是什么呢？嗯、是在最后一部书《这个这个昆仑神宫》里边有一段描写，和他们一起昆仑去昆仑神宫呢，有一个奸商叫明叔。然后这个明叔呢，他们一起进入的时候呢，遇到了一个危险。危险是什么呢？有一斑纹蛟，算是一个上古时期的大鳄鱼。然后呢，这大鳄鱼是动物嘛？然后呢，在不停的追这帮人，要吃他们。这个时候，明叔已经自从进了墓之后吧，很多的危险，他已经心里边呢，这一根保险丝已经几乎快摔断了，快快烧断了。他就是完全的属于那种歇斯底里的疯狂的状态了，直接的找了一个小洞就钻进去了。这洞有多小呢？只能让他半个身子进去。嗯、然后半个身子进去之后呢，然后这个胡八一还喊呢：“嗯、明叔，你那个老糊涂，这你这下半身还都露出来了。”明叔一愣，后来一会儿看了自己，发现这下半身还在外边。这个时候，大鳄鱼已经在后边追呢。明叔的第一反应是：“啊，没事儿，没事儿。”大不了下半身不要了，只保留上半身就行了。嗯、就是这个人已经不已经很恐惧到这个时候了。我觉得虽然我们没遇到过，嗯、我们没遇到过这种恐惧啊，但是我想象如果真遇到这种恐惧的话，我们普通人的反应大概就是这样，就是鸵鸟这种情况。在恐惧的时候，反转仪式的时候，除了需要这个木尘珠，还需要什么呢？还需要一对眼珠子。然后这个当时胖子的第一反应是，那我们把明树的眼珠子挖下来。佘立阳肯定不能挖，胡八一不能挖，那个胖子子儿也不能挖，他们仨谁都不想挖谁子儿的，加上有明叔，明叔的干闺女，他们五个人，那胖子第一反应说：“那咱投票吧，让我同意挖明叔。”<笑><笑>然后，然后这个其他人这也不干啊，说那个什么这那怎么办啊？后来问那个明叔说：“那不能，那不能挖我。”后来，但是明叔也鸡贼。知道不可能挖胡八一和王凯旋，也不可能挖这个舍利的，直接跟这个胖子说：“你们要是需要挖眼睛，你挖我干闺女的吧。”就是这个时候，他要把他干闺女给卖了。其实我觉得算是一个人到胆怯的时候的极致了。而且在书里边那段的描写，这个人性的描写描写的特别好。这个咱再说回来，这个云南冲谷，其实到后来的时候吧，我觉得刺激的地方有很多。嗯具体有多少我就先不说了，因为据上头再说。我只能先告诉大家，有的人肯定看过，但是也都知道大概讲的什么了。在电视剧里边，你记着陈瞎子说过一个：献王这个墓建在水龙晕之上，除非天崩，否则外力不可进入也。这个水龙晕是什么概念呢？一个瀑布之上，仿佛这个墓已经盖在了空中，用雾气把这个。底下拖着东西给盖住了，就好像一个在天空中的一个墓穴，算是一个算是传说中的一个宝穴，所以说他们找这个水龙晕还经历了一番挫折
1: 。你刚才一说这大鳄鱼，我突然想到，咱这剧里那个龙岭迷窟网剧里那个大蜘蛛，嗯、他们说是受到辐射嗯，在原著里不是就是自然生长的。对，原著大怪物。对原
0: 著里边就是那个相当于一种一种古老的一种蜘蛛吧，不算是受到辐射。这个就咱再说回这这部书，我觉得特别好一点就是说，它有很多的时代的烙印，就是它的台词和每个人物的性格，包括它在这书里边的这个现实条件，包括说它的购买力，就是胡八一和胖子吧，经常为了生计而奔波。别看他们老盗老盗墓，但是其实也穷得叮当响。在前几部的时候都穷得叮叮当响，还都是那种你可见的，他们一步一步的攒自己的这个经济实力，其实是能感觉到这个人物好像是现实生活中真正存在的这么一个一步一脚印儿的往前走的。包括他们的语言，他们经常说一些八十年代特有的语言，像比如我刚才说的“胡司令，看在党国的份儿上拉兄弟一把”嗯、这种的，还有包括。胡八也经常说什么那种文革时候的语言，什么广阔天地练赤子之心啊，这种的等等。我记着啊，当时《鬼吹灯》这部书刚写完的时候，有很多网上人都不信这是天下霸上》写的，因为那阵天下霸上》，才多大呀、啊，三十出头，社会阅历大家不信他能有这么深的社会阅历和这种具有特殊时代的语言的这个历史框架的这么一个话。还有人说这个书啊是一个老头写的，这个老头，这这个老头呢以前是盗墓贼，<笑>这就这老头是谁也不知道，反正就有这种流传嘛。说这老头后来那个把这个书给了这个天下八唱了，然后天下八唱给剽窃了，然后让天下八唱写了，这好多这种话呢。之前最早的
1: 时候，也没事，这老头给天下八唱讲故事，天下八唱把老头的故事改编的
0: 所以说嘛，就是很多人都不信嘛。而且是还有一个就是，嗯，甚至说这么些年看了这个书很多的之后吧，宁愿都相信真的有这么一个摸金三人组存在过。我觉得算是这个书的一个成功的一个方式了。你
1: 咱上集的时候，你都从头讲那原著讲到一半，下在下中续上，你再简单说一下原著里
0: 的剧情。这一部里边他那个大鹅，嗯，感觉有点多余。<笑><笑>之前我讲的不是是那个大鹅，那个是破了那幽灵种的缘故吗？结果这里边他也带了大鹅了。刚开始那个胡八一说给我带条大鹅，然后人说干嘛呀？吃啊？说不是，带到西验验空气。他不是这样的，对对，结果我看着看着，我都把这大鹅给忘了。对啊，大鹅都忘了这茬的然后大<笑>鹅的气氛太对，气氛。了。结果大鹅后来出来了，出来之后他们跟着大鹅走，跑出来了。这段我觉得挺无厘头的。<笑>他们出来就出来了，我觉得没必要非得把大鹅的给蹬出来。而且我觉得他可能是因为不太适合把这个幽灵的这件事儿，在电在网剧里边演。嗯、蓝蓝对，因为这件事儿毕竟属于封建迷信嘛，这不太适合。所以呢，我觉得为了算是给一大家一个彩蛋吧，让这大鹅呢也露了一下脸儿，给了一个作用。我讲讲那个胡国华的故事吧。胡八一的祖父，因为在上一部的时候我提过一嘴，陈瞎子和这个鹧鸪哨碰到过这个胡国华。胡国华呢，其实是这个书里边开篇的故事，算是一个前言。胡八一的祖父嘛，胡国华挺有意思的。胡国华是什么人呢？曾经的算是一个胡家大少爷。他们家里边是很有钱的，但是呢，吴国华呢不学好，抽大烟，把家产全都败了，家里边的这些父母、啊、也都死了，就给他留点家产。家产其实按说起来也不少，够他能踏踏实实无忧无虑的过一辈子。但是没想到呢，染上一个抽大烟的毛病，导致把这家产全都败了，能当的当，能卖的卖、嗯。败了之后呢，有一天啊，他去找他舅舅要钱，舅舅呢也不给他钱。他跟他舅舅这么说的：“说我呀，准备娶媳妇儿，要钱呢。我准备娶媳妇儿时，这胡福华的舅舅呢，很开心，老大不小了，终于能要那个娶媳妇儿了。他舅舅给了他了十块大洋，给了十块大洋呢。这胡福华这个也挺鸡贼的，就后来就去这个去这个纸匠铺，糊了一个纸人糊了一个纸人回来之后放家里边了，想的是我舅舅哪天来的时候吧，我给他看看那个纸人就得了。”结果自己拿着剩下的大洋呢，接着抽大烟去了。过了几天，舅舅还真来了。他来之后呢，他就说：“我看看这个外甥媳妇跟哪儿呢？”吴华呢说：“跟屋里边呢。”把窗子给他拉开了一看，看里边呢有一个像像人似的跟那儿躺着呢。说：“这个生病了，这个、你别进去看了。”他就说：“不行，我得看看，至少我这个当长辈来了，这个这个外甥媳妇也得出门看看来呀。再说我知不知道你钱花哪儿了？是不是真取了呀？”这个吴华死皮赖不让进。这个时候里边纸人活了，出来了，跟他说舅舅，他舅舅一看，哎，这个是一个挺水灵的一小姑娘，跟那个他这外甥啊，挺好的，能踏踏实实过日子，他舅舅就就,就走了。但是这胡华可吓一大跳，他找人涂的纸人嘛，你、嗯、就活了，然后呢，他也跑出去了。这段郭德纲相声里边也有，呃，《济公传》里边就有这段嘛，哦、对吧？然后来我就简单的叙述一段，然后结果呢，把他舅舅给送出门之后。我还就再也不敢回来了，拿着深深的钱在烟馆里边泡了整整三天，但是呢，被人给打出来了，没钱了，被人打出来了，就赶紧，这也没办法，就回家了。回家之后发现那纸人还在那屋里边躺着呢，壮着胆子把这个纸人给烧了。烧的时候，旁边有人说话，说：“好小子，你够狠的，我帮你糊弄过你舅舅，现在你要烧死我。”郭华吓得赶紧跪那儿了，说：“姑奶奶啊，你饶命啊之类的。”然后这纸人就跟他说呢：“说这样吧，看你咱们也是夫妻一场，你没钱花了，来隔壁的这个乱乱葬岗吧，来找我，我这里边有钱可以给你花。”郭华呢也不敢去，就害怕了。又过了几天，把家里边的唯一一个箱子，母亲留给他的一个箱子，七木箱子给当了，买了一块大烟，又吸着大烟。吸了烟之后呢，床上有一大老鼠，特别大大老鼠。一看这个老鼠呢，也跟那抽烟，然后把这烟啊就吐给那老鼠。这老鼠呢也挺开心的。后来就发现呢，这老鼠吧老跟这个胡胡华这家里边待着，也上瘾了，也爱吸大烟了。这烟抽完了之后，呢，这胡胡华就跟这老鼠说：“老鼠哎，老鼠哎，我现在已经没烟了，没法，咱俩没法抽烟了。”这老鼠呢，感觉也成精了似的，大概好像明白什么意思了，就走了。到傍下午的时候，这老鼠叼回来两块银元回来，然后这胡适之特别高兴，直接的呢和这个老鼠结拜了，结拜为兄弟了。出去就买几块不寿糕，回来就接着吸大烟，和这个老鼠在床上吞云吐雾，直接给这个老鼠盖了一被窝，在床上一块睡。然后那个。胡国华每回说起来这段时光，跟胡八一说，说这段时光呢，都是当初那段穷苦日子最开心的一段时光。他和这个老鼠作为好朋友，这是最开心的一段时光。胡华后来跟胡八一说的。结果呢，他们村啊，隔壁有一个邻居叫王二愣子。这胡国华他再怎么样啊，以前也当过二十年的胡大少爷。以前也是风光过，现在虽然穷了，但是王二愣子不一样，往上倒三代就没有穿过不漏腚的裤子，穷到根儿了。这个王二愣子呢，就发现这胡花这小子每天也不大门不出二门,二门不迈的，还老活得挺好，还老有福寿高抽，就老觉得很奇怪，就去他家呢，想去偷点东西去，发现呢什么都没有，穷得叮当响，诶。这个炉子上啊，做了一壶开水，床上呢有一只大老鼠，然后这玩愣的就觉得呀，东西也没找着，这样吧，我把这大老鼠啊扔到他开水壶里边烫死的，回来之后呢，恶心恶心胡国华，就把这老鼠放到这暖壶里边呢，给烫死了，烫死了不要紧，扭头刚要出去，正正好赶上胡国华进来，胡国华一看见玩愣的把老鼠给烫死了。那真是怒从心头起，恶向胆边生啊！在他心中，这个老鼠就是他兄弟，嗯、<笑>对吧？然后直接就拿起一把砍刀，就砍这个王二愣子。但是他是大烟鬼，净抽大烟鬼，身子骨啊早就虚了，砍了半天也没砍死，给王二愣子砍的浑身都是刀疤，就赶紧往出跑，就报官了。这个胡国华呢，越砍越生气，就追出去了。王二愣子报官之后呢？衙门就来人了，然后说：“真大胆啊！光天化日之下，就敢在当街要砍人，给他带到这个县衙的了。带到县衙去之后呢，正搁好啊，有一个那个当兵的，在这个跟着县官老爷正跟这聊天呢。结果一看呢，直接的审审，为什么要砍他呀？胡华说啊，把，他把我这胸，鼠胸给这个煮了，给烫死了。紧接着这个，所以我要砍死他。”这个县官老爷还没说什么呢，旁边那当兵的军阀不要紧，说哪哪的凶的，没想到你对这个老鼠有这么大的情义啊！这样的人重情重义，那这样吧，你就别那什么了，跟着我混吧。嗯、让人又把这个玩愣子又打了一顿，然后把这个胡国华呢给收编了。胡国华当了一段时间兵，跟着这军阀，跟着军阀当了一段时间兵之后呢，随着这个时间过一段时间，因为那阵都是军阀混战嘛。他这个军阀本来也不是特别大，后来呢就被人剿灭了。胡胡华呢也就跑回来了，跑回来之后呢，也是没钱了，把自个的枪都给当了。突然想起来呢，之前的那个纸人的那件事儿，闹鬼的纸人那件事这阵胡胡华已经当过兵了，所以说和当初的胆子比较起来是不一样的。这阵他已经有胆子了，也上过战场杀过人了。后来呢，他就决定呢，去趟那乱坟岗。找找这些东西去，结果就去了。去了之后呢，我就长话短说，碰到了这个棺材，打开了，里边呢确实有一个，确实有一僵尸，直接一下就把这个胡国华的心脏给掏出来了，给他换了一个金锭扔进去了。这块就和郭德纲那个一样，嗯、这个僵尸说呀，说我现在在修炼，你呀得给我吃一百个女的，我的财宝都是你的。胡国华呢就回去之后啊。去一山里边买了一个媳妇儿，叫小翠，想的是大晚上呢，把这个小翠啊带到这个乱坟岗子，让这个女鬼，让那个僵尸吃了就得了。他其实也亏着心，但是一说亏心呢，他就感觉他好像少了什么东西，被这个僵尸给吃了，也不知道是什么。走在路上去乱坟岗子路上的时候，碰见一老道，老道说：“哎，这位兄台，你要去哪里？”吴花说：“你甭管我。”这老道，我我现在就问问你，这个行尸走肉，你的心哪里去了？胡国华大吃一惊，直接就给老道跪那儿了，就突然间明白了自个的心没了，说道长救命！老道说呢，我看你也不是什么坏人，我救你一命。知道的怎么回事之后，你带我去烂坟岗吧。胡国华呢，把这个老道带到烂坟岗了。老道呢，用了一个符，把自己呢变成这个小翠。然后呢，当这个僵尸要吃这个小翠的时候，老道做了一个纸在心脏的位置画了一个黑驴蹄子，用一种障眼法，这僵尸一下把这个黑驴蹄子给吃了，一下呢，僵尸就死了。但是临死之前呢，吐了一口恶气，把这个老道给熏了。这老道呢也中毒了，短期之内呢还并没有事儿，但是呢他也就收了这个国华为徒弟了。老道呢给了他留了半本书。这半本书是什么书呢？就是十六字阴阳风水，也就是胡八一的学的那半部书。嗯、说这个咱们也师徒一场，我呀也没什么可教你的，先用他这个当时秘术吧，把这个胡国华的这个大烟鬼这个烟瘾给去了。然后呢，去了之后呢，传了他这半部书。过了三年左右吧，这个道长呢也去世了，因为当时是被这个毒气给熏着了。这道长是谁呢？就是阴阳眼孙国普。之前我们说过，他就是摸金校尉张三链子的第四个徒弟。了尘长老、金算盘、铁魔头是三个徒弟。胡国华呢，拿到这一部书之后，和小翠呢也结了婚了。通过这部书的知识吧，算弄了一个风水铺子。从此之后，做了搞风水的这个。买卖就是给人看相、看风水。胡华生的孩子叫什么呢？叫好像叫胡建军。胡建军呢，这个姐就是胡八一的爹。然后呢，当兵了，成为了这个算是一个小头，算是一头目。然后呢，再生下的儿子就是这个胡八一，这算是一个老胡家的一个事儿。到云南春谷吧，我觉得等我估计云南春谷再上的话是应该是明年了，不会这么拖吧？我因为你想要怒青湘西是去年，咱们因为节目我我记着是做了大概一年，去年的这个时候吧
1: ，但是这次最后都告诉你预告了，应该我觉得不会那么拖，嗯，半年到一年吧，差不多吧
0: ，怎么也得半年，我觉得。他那个预告片吧，感觉还行，但是只不过我感觉他这个特效做的不是特别好。这个也就是给大家讲讲这个电视剧里边没有的事儿，然后等《云南中午再上的时候咱再看，因为那里边呢，看看他那个剧里边和这个书里边哪有不一样的。因为其实我个人来说啊，我觉得《龙岭迷窟》和《怒晴湘西》比较起来，我更喜欢《怒晴湘西》那部网剧
1: 。就可能也是因为这个龙《龙岭迷窟》。比较简短的原因吧，它一共就18集，每集也就30分钟，有
0: 点短。我其实有点没看过瘾，因为我后来发现很多朋友都没看过瘾，感觉有点太短了。希望他能多拍几集，因为很多东西我觉得都可以多拍点他那个有点太太赶节奏了，感觉没看过瘾。但是太拖也会给人感觉有点太慢。对啊，就是当然肯定不能这么极端了，不是太拖就是就是太短。我的意思是，可以再放，适当性的放长点
1: 。这次、个、我就是真的是一口气看了七
0: 集啊。咱们《鬼吹灯》系列聊了三回怒晴湘西，聊了三回怒晴湘西，聊了加上这期两期龙岭迷窟，还聊了一期云南虫谷、哦。但是云南虫谷那一期之前咱们聊过，但是挺差的聊的，因为那期不是内容上差，是音质上有点差。<对>不过我觉得那期一直是我一个遗憾吧。等再上《云南虫谷》之后，咱们可以再聊聊那一期，算是一个重置版，我觉得是咱们自、嗯
1: 、得给了咱自己一个挽救的机会。对，算是一
0: 个挽救机会。之前那个聊《云南虫谷》，确实那一期的麦克风有点太太次了，导致听起来的话一直有刺耳的声音。我其实都不建议大家去听那一期了。正好《云南虫谷》上映的话呢，算是我们有一个契机点，能好好的重新再做一下《云南虫谷》这一期节目。关于《鬼吹灯》。龙龙岭迷窟的这些呢，我们两期算是就算聊完了，其实也聊
1: 了很多其他的事儿。这一聊又埋了许多的坑啊、嗯
0: 。其实坑还挺多的。然后我也不太那个搞清楚想从哪儿切入点来继续聊，因为很多东西吧，我知道《鬼吹灯》都是也是不是说系统化的，也不是说从头到尾讲故事，中间聊的呢，可能时间线也不太一样。节目的最后呢，期待着云南中谷上映吧。我觉得云南中谷。还是原班人马，让我很欣慰，因为我不太想再换演员了。